0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loès au micro, je suis heureux de vous retrouver en cette fin du mois de janvier 2024, après une interruption, euh, presque un mois du podcast, pour diverses raisons, dont la surcharge de copies et une grippe un peu tenace. Désolé de cette pause, mais on va reprendre avec beaucoup de plaisir, avec plusieurs livres dont on parlera dans les prochaines semaines. Et on commence aujourd'hui avec Eric Fournier. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a déjà reçu à ce micro pour parler notamment de la mémoire de la commune, et vous venez de publier aux éditions... Chamballon, nous reviendrons une histoire des spectres révolutionnaires France 19e siècle. Alors un livre extrêmement intéressant qui fait relire d'une façon différente une histoire qui est pourtant voilà, déjà évidemment très très familière, celle euh, des révolutionnaires euh, dans la France euh, politiquement agitée du 19e siècle, mais au prisme des spectres et des zombies. Alors vous le dites à un endroit dans votre livre, mais peut-être qu'on peut commencer par là.
1: Est-ce que vous croyez aux fantômes Non, absolument pas. Je suis très rationnel, cartésien de ce point de vue. -là. Je ne crois pas aux fantômes. Et je n'en ai pas peur non plus. Et du coup, est-ce que vous avez, euh, euh, malgré tout, un imaginaire nourri
0: par euh, les fantômes, les zombies C'est quelque chose qui est très présent dans la culture contemporaine. On pense notamment à, à l'une des séries qui a eu le plus grand succès aux états unis les dernières années de, de Walking Dead. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé avant de les croiser sur vos terrains révolutionnaires Oui, en effet. Alors,
1: j'y suis plus venu par le biais de la culture du jeu de rôle que j'ai assidûment pratiqué et qui faisait la part belle à ces figures fantastiques diverses et variées. Et ensuite, j'ai regardé plusieurs films et séries avec des zombies, dont évidemment l'emblématique Walking Dead. Alors,
0: ces films, ces séries, euh, vous dites à un moment dans l'introduction que euh, ce ne sont pas de pur divertissement, il y a aussi une charge politique. Euh, le, le revenant, euh, c'est une figure politique, également sur la scène contemporaine, on va évidemment le voir avec l'autre livre pour le 19e siècle, mais est-ce qu'on peut éclairer ça Parce que ce n'est peut-être pas évident pour les gens qui, qui regardent aujourd'hui, euh, il y a eu The Last of Us récemment, il y a eu The de Walking Dead, il y a évidemment le, le film
1: de George Romero, etc. Qu'est-ce qu'il y a de politique dans le revenant Alors, au minimum, ça montre la fragilité des sociétés humaines dans lesquelles nous vivons. Leur caractère artificiel, fragile. Et au fur et à mesure de ces histoires, on se rend compte que le principal danger pour les survivants sont d'autres survivants, finalement plus que les zombies divers et variés. Cette charge politique est plus forte encore, euh, vous l'avez cité dans la série de films de Georges Romero, que l'on peut analyser lorsque l'on voit des hordes de zombies attaquant des survivants des classes moyennes retranchés dans des hauts lieux du capitalisme, centre commercial par exemple, on peut le voir comme une métaphore finalement d'un sous-prolétariat assiégeant une société capitaliste condamnée.
0: Alors, ces spectres, leur versant révolutionnaire pour le 19 e je voulais vous demander comment vous les avez rencontrés. On songe évidemment, et vous le citez à Marx et à Engels, à la première ligne du manifeste du Parti communiste, un spectre entre l'Europe, ce spectre, c'est le spectre du communisme. Euh, est-ce que c'est ce spectre-là que vous avez rencontré en premier ou est-ce que c'est plutôt euh, les fantômes euh, errants euh, entre les herbes et les pavés du père Lachaise euh, qui vous ont euh, les premiers aiguillés sur
1: euh, la piste de ces fantômes rouges Alors, je suppose que j'avais lu un spectre entre l'Europe avant de découvrir le père Lachaise, mais qu'à l'époque ça m'était un peu passé par-dessus la tête, parce que en fait cette citation, on y reviendra peut-être, peut se révéler très complexe à analyser, puisque Engels et Marx règlent leur compte avec une analyse hegelienne, enfin c'est finalement assez complexe derrière la boutade, donc ça m'était un, un peu laissé de marbre. Et en revanche, lorsque j'ai croisé les fantômes au mur des fédérés, j'ai vite été frappé par leur aspect euh, gothique grand guignolesque, on dirait aujourd'hui gore et qui portait un message des plus sérieux c'est-à-dire que justice soit rendue à nos morts et la lutte continue donc il y avait ce hiatus entre ces spectres euh grand public, particulièrement outrancier, et le message politique qu'il portait.
0: Alors ces spectres, vous les avez rencontrés non pas physiquement, mais sur le papier, hein, euh, sous des formes figurées ou sous, sous des formes écrites. Euh, quelles sont les, les œuvres qui ont été les premières qui vous ont, encore une fois, mis sur cette piste, dans lesquelles on fait parler des fantômes
1: alors En matière d'iconographie, il y a l'eau le, forte des théophiles Steinlein. Il faut des régiments pour regarder ces morts-là, où l'on voit des cadavres se ranimer, sortir du mur des fédérés, escalader l'enceinte du père Lachaise et continuer le combat dehors. Donc c'est, à mon sens, exemplaire de ces images grand guignolesques Et ça, Steinlein, c'est fin 19e 1907, voire même un peu avant, mais début, début 20e, fin 19e. Et puis, avec Louis Michel aussi. Alors, tout le monde sait qu'elle est vêtue de noir, mais le noir est la couleur du deuil, pas nécessairement de la revenance. Or, elle ne cesse de se définir comme le spectre de mai. Et plus elle vieillit, et donc plus elle a d'audience politique aussi, plus elle rappelle qu'elle et d'autres survivants sont les spectres de mai euh, qui feront revenir la commune. On pourrait presque penser d'ailleurs, après un passage au purgatoire, qui aurait été le bagne euh, et la Nouvelle-Calédonie. Oui, qu'une autre forme de spectralité, le bang de la Nouvelle-Calédonie, c'est la seule spectralité subie pour les révolutionnaires. C'est-à-dire, c'est la seule euh, forme de spectre révolutionnaire où on invite le public à compatir à leurs conditions pour, évidemment, hâter leur libération. Et Louise Michel, dès les prisons de Versailles, 1871, écrit peut-être l'un de ses poèmes les plus importants qu'elle reprend régulièrement, qui s'intitule « À mes frères », et qui a donné le titre du livre « Nous reviendrons, spectre vengeur ». Sous-entendu, nous reviendrons, morts et vivants mêlés, pour faire advenir une nouvelle commune.
0: Alors, c'est peut-être l'occasion, par parenthèse, de dire que ce spectre de mai, c'est une appellation beaucoup plus exacte, beaucoup plus fidèle à la, à la figure de Louise Michel, que ce qu'on
1: lit parfois, la Vierge Rouge, hein, qui est quelque chose de, de pacotier. Oui. Euh, aucun de ses camarades ne l'appelle la Vierge Rouge de son vivant. Euh, si on s'arrête un instant sur cette expression, c'est d'une violence genrée euh, absolue. Hein, ça réduit son engagement politique euh, à une frustration sexuelle, enfin c'est aberrant. Non, elle s'intitule le spectre de mai, ses camarades l'appellent parfois notre Jeanne d'Arc à nous, on aime ou on n'aime pas, mais surtout la grande citoyenne. Alors citoyenne, c'est vraiment le plus euh, fort appellatif euh, politique chez les révolutionnaires avant l'apparition du mot camarade. Alors, il y a un paradoxe qui,
0: qui parcourt tout votre livre, qui est que, vous l'avez dit, il euh, y a ces œuvres marquantes, Steinlein, Louise Michel, euh, qui sont fin 19e, début 20e. Le paradoxe, c'est que, d'une certaine manière, la, la vogue du gothique, c'est plutôt le romantisme, la première moitié du XIXe siècle. Bon, il y a plein d'œuvres qu'on qu pourrait citer. Il y a Frankenstein euh, dans les années 1810-1820. Il y a plein de, de, de déclinaisons dans des œuvres françaises, allemandes, etc. De, de revenants de fantômes euh, d'un imaginaire gothique. Alors, comment on explique que, euh, finalement, on est, on est un peu à contre-temps euh, dans ces figures spectrales par rapport au, au grand courant culturels
1: Alors, à contre, un contre-temps qui signale aussi... La présence du romantisme plus tard que ce que l'on pourrait penser. C'est-à-dire, Louis Michel, stylistiquement, est très anachronique, mais très influente. Même Hugo, même Hugo son romantisme euh, sous le Second Empire n'est plus à l'avant-garde esthétique. Mais le décalage peut s'expliquer par le fait que la vogue du roman gothique apparaît au moment où, politiquement, ce qui triomphe, c'est quand même l'idéal révolutionnaire, cest à l'idéal des lumières, de la raison. Où il faut dissiper les ténèbres de l'obscurantisme, spectre et autres revenants inclus. Et donc, oui, donc le spectre, c'est d'abord une figure de l'ancien régime à conjurer. Voilà, exactement. Le spectre, ceux qui croient aux fantômes, euh, pour quelque raison que ce soit, sont des gens qui finalement restent dans la superstition, la crédulité, et euh, ne veulent pas se tourner vers les temps nouveaux, rationnels, progressistes, éclairés.
0: Alors, ces figures spectrales du côté révolutionnaire, on commence à en voir quelques signes, quelques prémices sous la monarchie de Juillet. Vous citez, vous reproduisez en particulier, je, je signale qu'il y, y a un beau cahier iconographique couleur dans le livre chez Chamballon. Euh, vous citez notamment une, une lithographie de Daumier euh, qui montre des morts de juillet 1830 euh, sortant de la tombe, et dix ans euh, très désabusés euh, face au régime Louis-Philippard, devenu conservateur et bourgeois, plus encore qu'on qu l'aurait imaginé en, en juillet 1830, euh, c'était bien la peine de se faire tuer pour ça. Est-ce que, est, est -ce que cette image marque un voilà,
1: signal, un début de changement des, des sensibilités Oui, c'est l'une des premières images qui figure explicitement des spectres révolutionnaires. C'est-à-dire que l'on peut voir les premiers signes et premiers Pratique finalement de spectralité révolutionnaire en 1832 lors de l'insurrection républicaine sociale des 5 et 6 juin. Mais aucun ne se définit explicitement ou ne se figure explicitement comme spectre. On a un individu perron de Courbevoie qui porte un drapeau rouge et comme il a le teint maladif parce que le pauvre il n'est pas en bonne santé... Euh, les témoins, comme Henri Heineux, voient un spectre, mais lui ne se définit pas. C'est comme...
0: ce cavalier, euh, ce cavalier très, très mince, très pâle, que tous les témoins ont noté, qui, euh, près, de, près de, du pont de Sterlitz, euh,
1: euh, aurait été l'un des initiateurs, finalement, de, de l'insurrection. Voilà, c'est ça, parce qu'il est très grand, très pâle, vêtu de noir, porte un drapeau rouge, ce qui, à l'époque, est totalement inattendu, et il rentre dans les mémoires par son aspect spectral. Mais lui, une fois en procès, il bredouille de vagues réponses. Il, du reste, il n'a pas vraiment participé à l'insurrection. Son cheval a pris peur avant. Mais qu'importe, sa présence a été notée comme telle par des témoins. Un autre très intéressant, c'est Charles Jeanne, euh, auteur d'une phrase devenue célèbre. Alors qu'il est sur les barricades, un de ses amis, avant l'assaut final, lui demande s'il veut du pain. Il dit « À quoi bon Il est quatre heures. Dans une heure, nous serons tous morts. » Donc là, il, il se met en scène comme un mort en vie. Oui, bon. c'est le, de, le devenir spectre plutôt que le spectre euh, existant. Voilà. Bon, alors après, euh, ce n'est pas son ultima verba, puisqu'il réussit, Fort heureusement pour lui, à s'échapper euh, juste avant l'assaut final. Mais voilà, il, voilà il, se, il y a des pratiques, des exhortations, des postures perçues comme spectrales. Hein, Victor Hugo écrira des pages sur la barricade spectrale des misérables en. Dépliant cette citation de Charles Jeanne. Et effectivement, Domi en 1835, c'est le premier à ma connaissance à figurer explicitement des spectres révolutionnaires qui, dans leur forme, sont très sobres. C'est-à-dire, ils se relèvent de terre presque intacts, seuls quelques blessures au front signalant euh, leur état de revenants.
0: Des revenants d'ailleurs qui sont pas encore vengeurs, mais qui sont plutôt des, qui sont critiques.
1: C'est presque plus des figures de l'opinion que des figures de la subversion. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il prolonge finalement cette ancienne figure du spectre en politique. C'est-à-dire que les plus anciennes euh, figures à la Renaissance, au début des temps modernes, montrent finalement un dialogue entre le souverain et un fantôme. On pense à Hamlet par exemple, mais euh, Henri IV a eu droit à ces dialogues avec des revenants où finalement le fantôme euh, exhorte le politique à mieux agir, à ne pas oublier, à se souvenir. Il n'y a pas de subversion. Effectivement, ces trois vétérans des Trente Glorieuses se relèvent plus flegmatiques qu'insurgés. Alors, je signale le lapsus, les trois glorieuses et pas les trois glorieuses. Attention, les... Euh, les trois glorieuses. Il y a, a d'autres
0: spectres, sans doute <rire> l'industrialisation à outrance, qui, qui vont venir nous hanter. Euh, si à ce stade, on fait un petit point méthodologique, hein, avant de, de continuer à dérouler ce 19e siècle, comment vous avez travaillé pour les trouver, ces spectres Est-ce que, est -ce que Gallica vous a été utile Est-ce que le fait de, de pouvoir aujourd'hui faire des recherches plein texte, hein, de pouvoir chercher spectres, fantômes, revenants, euh, a été un, un outil, un appui pour euh,
1: établir vos corpus oui, ça a été un appui fondamental en partant de corpus prometteur. Louis Michel et, par exemple, Victor Hugo dans « Les châtiments », on a gagné un temps fou pour euh, euh, trouver le nombre de poèmes qui m'intéressaient. Sachant qu'il y a, euh, là je m'adresse aux jeunes chercheurs et chercheuses, il y a évidemment beaucoup plus de mots-clés que « spectre »,« fantôme » ou « revenant ». C'est-à-dire, après, j'ai déroulé euh, « tombe »,« vengeance »,« retour », enfin, beaucoup de mots-clés qui me permettaient de délimiter un corpus. Euh, Certains, en fait, je ne sais même plus comment je les ai trouvés, rétrospectivement. Je suppose que c'est par Gallica. Par exemple, de nommer Jules-Henri Voisin, un insurgé du 2 décembre 1851, qui prétend, après avoir été laissé pour mort, qu'il a déjà été exécuté, condamné, donc on ne peut pas le juger une deuxième fois. C'est un cas très intéressant. Lui, je suppose que c'est en épluchant des histoires du 2 décembre, grâce à Gallica, que je suis tombé sur lui. Donc il y a de nouvelles façons de faire des recherches qui prennent un certain temps malgré tout. Il ne faut pas se figurer, la recherche à l'ère de la recherche plein texte comme une sinécure, mais qui permet effectivement des balayages beaucoup plus rapides et peut-être plus précis.
0: On se demande dans quelle mesure euh, vous avez pu rencontrer des, des figures de la déraison à travers le, le spectre et le fantôme euh, Je pense à un livre de Laure Murat, euh, L'homme qui se prenait pour Napoléon, qui montre qu'au euh, début du XIXe siècle, les asiles d'aliénés sont remplis de gens qui disent qu'ils ont été décapités, ou qu'ils sont l'empereur, ou qu'ils sont un fantôme, etc. Est-ce que c'est est quelque chose euh, que vous avez croisé au cours de vos recherches, ou est-ce que euh, voilà, le, le sens politique prend le dessus sur un petit peu la, la, la confusion mentale, à quoi ça pourrait renvoyer
1: non, le, le sens politique prend clairement le dessus pour ces spectres aussi. C'est-à-dire, c'est une figure très sérieuse, avec un fort pouvoir mobilisateur, qu'on ne peut pas invoquer à la légère. Elle est rarement invoquée, mais peut-être justement parce que c'est une chose sérieuse. Euh, je pense par exemple à Émile Olivier, un député républicain d'opposition à Napoléon III, qui s'était fait élire en disant « je serai le spectre du 2 décembre » traduction, euh, je dénoncerai inlassablement les crimes fondateurs de l'Empire. Bon, les choses étant ce qu'elles sont, il finit par se rallier peu à peu pour devenir finalement le chef du gouvernement de l'Empire des libérales. Et là, une importante campagne de presse lui rappelle qu'il a trahi cet engagement spectral et se moque de lui, il en reste un spectre bon enfant. Euh, et des années après, Lisa Garay parle de Olivier le spectre improductif. Donc, c'est une chose sérieuse qu'on ne peut pas invoquer à la légère. Et le spectre révolutionnaire euh, s'efforce aussi de façonner un temps révolutionnaire. C'est-à-dire, il veut renouer avec les promesses non accomplies des révolutions vaincues. Et donc, finalement, euh, il, euh, il renvoie à la façon d'être maître du temps pour les révolutionnaires, de s'opposer aux temporalités de l'ordre. Et donc, on ne trouve pas non, vraiment de figure de la déraison. Certains perdent la raison, mais... Après s'être après, après présenté comme des spectres, je pense à Girier-Lorion, euh, un condamné euh, à mort au bagne à Cayenne sous la Troisième République, qui, dans l'attente de son exécution, envoyait des lettres fiévreuses. Est-ce pour aujourd'hui Est-ce pour demain Je ne sais plus si je suis mort, je ne sais plus si je suis vivant. Sauf que lorsqu'il envoie ces lettres, il met en scène une efficace spectralité souffrante qui entraîne une importante campagne de presse en métropole. Girier-Lorion est... Euh, enfin, sa peine, sa condamnation à mort est commuée en détention. Et le pauvre, c'est après avoir finalement tout donné pour se présenter comme spectre, qu'il finit par mourir totalement épuisé. Non, je mais je n'ai pas trouvé de, de spectre révolutionnaire déraisonnable. Alors on a enjambé un petit peu avec Émile Olivier le, le pur milieu
0: 19e il faut y revenir parce que les années de la Seconde République, les années 1848-1852 sont, sont très chargées déjà euh, en ces différentes figures avec des, des sens différents, il y a les journées de février euh, évidemment et la chute de la monarchie de Juillet. Qui débute avec la promenade des cadavres. Il y a les journées de juin qui laissent beaucoup de morts sur le, le pavé parisien. Et puis euh, il y a ensuite euh, un revenant peut-être euh, revenant au moment de l'élection présidentielle. Est-ce est qu'on peut décliner un petit peu comment l'année 1848 On viendra après sur 1851, mais comment l'année 1848 met en jeu, euh, commence à mettre en jeu euh, ces figures spectrales
1: alors, elles mettent en jeu une figure qui est à présent disponible dans le répertoire d'images révolutionnaires, puisque quelques années auparavant, on a vu apparaître, ce qui est un phénomène nouveau, les premières multitudes de morts vivants insurgés. Ce ne sont plus quelques vétérans des Trois Glorieuses, ce n'est plus un fantôme qui exhorte le souverain. Maintenant, nous avons des multitudes insurgées qui correspondent à cet horizon de l'ère des masses en politique euh, accomplit 1848. Cela étant, en février, les euh, cadavres de la fusillade du boulevard des Capucines ne se prêtent pas à une mise en scène spectrale, car justice leur est rendue par l'immédiateté même de la Révolution. Donc, ils oui, ont... ils sont plus
0: utiles, finalement, comme cadavres très concrets qu'on peut oui. exhiber euh, ah, oui. sous les fenêtres des Parisiens, que comme euh, revenants
1: plus tardifs. Oui, parce qu'ils n'ont pas besoin de revenir. Hein, le... Le... Ils, oui, ils, sont, reposer... ils sont encore tout chauds, quasiment. Ouais, ils sont tout chauds, et puis ils pourront reposer en paix, car euh, Louis-Philippe abdique. En juin 1848... L'importance du massacre des journées de juin aurait pu permettre immédiatement le déploiement d'une spectralité révolutionnaire. Mais ce qui est frappant en étudiant les, les récits de la mémoire des vaincus, c'est que les euh, massacreurs, finalement, sont décrits comme des êtres vils, tuant sournoisement, au déboté euh, euh, par des euh, ruses pernicieuses, et donc ne permettent pas finalement aux mourants de d'être des agonisants redoutables ou comme Charles Jeanne euh, de lancer une dernière tirade fameuse donc la médiocrité du massacre l'infamie finalement de ces massacreurs euh, laisse peu de place pour la hantise. et c'est après que ça se joue c'est-à-dire que les spectres arrivent un peu après et sans doute parce que les démocrates socialistes qui pour certains, euh, c'est-à-dire la gauche de la mmh. gauche qui pour certains sont encore euh, réticents face euh, aux spectralités se rendent compte que les campagnes votent, fait nouveau, et votent plutôt pour des notables. Que, au sein de ces mêmes campagnes, plusieurs paysans, ou dans des petites villes, pour le premier vote de leur vie, fait avec émotion et fierté, on pense au texte célèbre de Tocqueville, ont inscrit sur leur but, bulletin de vote le nom de Malmort, ou du général Malmort, c'est-à-dire dans des croyances populaires, euh, Napoléon Ier lui-même. Qui soit ne serait pas vraiment mort, puisqu'en 1848, techniquement, il pourrait être encore en vie, soit serait revenu pour accomplir à nouveau, sans doute, les 100 jours. Donc, des Français votant pour la première fois en leur âme et conscience décident de voter et d'inscrire sur le bulletin de vote Malmort ou général Malmort. Euh, ce qui a sans doute contribué, du reste, à l'élection de son neveu Louis-Napoléon Bonaparte. Et. Les démocrates socialistes comprennent alors, un, qu'on ne peut plus mépriser les campagnes qui votent, et deux, qu'il y a une culture magique dans ces campagnes, les superstitions, les sorcières, etc., qui doivent être prises au sérieux. Et c'est à ce moment-là, finalement, que le fantastique trouve une légitimité dans le discours politique, y compris à gauche. Une légitimité
0: qui va être euh, déployée euh, ensuite euh, en exil, mais avant de, de parler de l'exil, il euh, y a ce moment euh, majeur de mobilisation euh, du spectre, mais c'est le spectre rouge de 1851, c'est euh, euh, la résistance au coup d'État et c'est euh, finalement le, le spectre retourné contre les révolutionnaires par le discours de l'ordre qui dit euh, bah, « s'il a fallu un coup d'État, c'est bien parce qu'on euh, risquait d'être menacé » par le fantôme sanglant des révolutionnaires qui allaient, qui allaient mettre le pays à feu et à sang.
1: Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement le, le premier spectre de l'imaginaire révolutionnaire est sans doute le spectre rouge, c'est-à-dire une, une brochure écrite par Romieux, un individu peu recommandable, grenouillant dans les services publics, mais que personne n'apprécie vraiment, mais qui a un fort pouvoir pamphlétaire. Et ce spectre rouge, effectivement, prophétise... Bien improbablement, du reste, une victoire des Rouges aux élections rég... euh, générales de 1852. Hautement improbable, mais ça suffit à faire peur. Et de spectre dans cette brochure, il n'y en a que dans le titre. -dire que Le reste de la brochure décrit juste une espèce d'immense jacquerie rouge après les élections de 1852, mais sans recours au fantastique. Sauf qu'effectivement, ce spectre rouge est l'un des arguments pour légitimer, faire accepter le coup d'État de louis Napoléon Bonaparte. Ce qui signifie que les révolutionnaires ne peuvent que constater l'efficacité politique des images fantastiques.
0: Ces images fantastiques, elles sont remobilisées contre l'empire, contre Napoléon III, en particulier par Victor Hugo. Hein, il tient une place importante dans, dans l'argumentaire parce qu'évidemment, euh, voilà, c'est l'homme océan, euh, au verbe prolifique et du coup, euh, beaucoup de figures montent sous sa plume. Donc le, le fantôme n'en est qu'une parmi euh, des, des dizaines d'autres. Mais il euh, y a quand même aussi bien dans Les Misérables que dans Les Châtiments euh, ces figures qui affleurent. Oui, euh,
1: Les Châtiments sont irrigués par une spectralité euh, plus ou moins discrète. Certains poèmes célèbres, un hein, cave de l'île, on meurt sous vos plafonds de pierre, on a un prolétariat décharné, littéralement mourant de faim, qui interpelle l'empereur. La dernière phrase du dernier poème des châtiments « S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là » peut être relu à l'aune de la spectralité, c'est-à-dire promet de hanter Napoléon III jusqu'à sa chute. Euh, ce qui n'échappe pas d'ailleurs aux contemporains qui associent notamment dans de l'iconographie les châtiments euh, à des spectres vengeurs. Euh, C'est le moment aussi où Hugo fait tourner les tables, se livre à des expériences spirites presque une fois par jour euh, au moment où il rédige euh, ses poèmes. Cette figure de Hugo est très intéressante parce qu'effectivement, comme beaucoup de ses contemporains, dans les années
0: 1853-1854, c'est la grande vogue spirit qui a été euh, très bien décrite, notamment par euh, un livre de, de Guillaume Cuchet, on mettra les références euh, sur le site Parole d'Histoire. Euh, ça montre aussi que si cette figure de, de fantôme et de revenant peut se politiser, c'est peut-être aussi d'une certaine manière parce qu'elle est en train de se déchristianiser, ou en tout cas se joue quelque chose dans ce milieu de 19e siècle, euh, qui est de l'ordre de la, de la mutation des imaginaires de l'au-delà. Et du coup, le fantôme révolutionnaire peut prendre place... Euh, à mesure que l'évidence de la sépulture chrétienne euh, est d'un au-delà ordonné par euh, enfer, purgatoire, paradis et est un petit peu en train de se défaire, pour une
1: partie en tout cas, euh, des populations. Oui, et du reste, le terme au-delà que vous venez de, de citer est tenu en horreur par le clergé qui voit une laïcisation du vocabulaire euh, relatif à la mort. -à il y a effectivement le paradis, le purgatoire, l'enfer, mais l'au-delà, c'est une espèce de d'autres façons de percevoir la mort qui inquiètent vivement le clergé. Au-delà de la déchristianisation plus ou moins rapide hein, sur les catégories sociales, ce qui est intéressant c'est que par exemple les euh, euh, âmes du purgatoire également étudiées par euh, Guillaume euh, Cuchet, maintenant dialoguent euh, plus facilement avec les vivants. Donc les frontières entre euh, l'au-delà et euh, les vivants sont plus poreuses. Euh, ces âmes du purgatoire euh, sont finalement acceptées par l'Église car elles concurrencent l'importante vague spirite que l'on vient d'évoquer. Et puis, les, euh, le statut de la mort devient flou. C'est ce qu'Anne Carole a appelé à une très belle formule les incertitudes de l'agonie. C'est-à-dire, à quel moment est-on vraiment mort C'est l'époque aussi où on a la crainte d'être enterré vivant. On a plusieurs pétitions en France au milieu du 19e siècle adressées jusqu'au ministère de l'Intérieur ou au Sénat pour avoir des règles d'inhumation précises de peur de se réveiller dans son cercueil. C'est enfin l'époque où on évoquait Frankenstein de Marie Chalet euh, au début de cet entretien. C'est l'époque où l'on mène des expériences électriques sur des têtes de condamnés. Alors, Évidemment, la tête réagit aux impulsions électriques et cela entraîne des interrogations sur la survie de l'âme dans le corps. Oui, il y, y a
0: tout un monde de l'invisible finalement qu'on découvre à travers l'électricité où se mêlent euh, voilà, les, les, les croyances au magnétisme, au spiritisme, au fluide électrique et, et qui fait que le, la coupure du vivant et du mort est
1: un petit peu mise en question. Oui, elle est totalement interrogée, c'est beaucoup moins clair euh, qu'avant en gros avant la Révolution, euh, et euh, ça autorise finalement une présence euh, des morts et cette concurrence des revenants, bien mise en évidence par Guillaume Cuchet, finalement à partir du moment où, où l'Église rentre dans le jeu de cette concurrence des revenants en promouvant plutôt les âmes du purgatoire, revient aussi à légitimer euh, les formes euh, de présence des morts contre lesquelles elle lutte. Et alors c'est là
0: qu'on va rencontrer la, la Commune, à la fois 1848 et la Commune, parce qu'une des hypothèses que fait Guillaume Cuchet dans son livre, c'est que la vogue du spiritisme, c'est aussi une manière d'exorciser les échecs euh, ici-bas. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à faire la Révolution, euh, bah, finalement, une des manières de, de se consoler, c'est d'aller chercher dans, dans le dialogue avec les morts euh, un exutoire. Euh, et on pourrait dire qu'aussi bien les défaites des journées de juin que la, la défaite de la semaine sanglante et de la Commune euh, pourraient être une manière de faire exister les spectres, parce qu'on n'a pas pu l'emporter concrètement. La révolution a échoué.
1: Mais les spectres peuvent toujours hanter euh, les bourgeois qui ont gagné. Oui, les spectres permettent d'entretenir euh, la flamme militante alors que les vents sont contraires. Euh, le spiritisme euh, au sens strict est effectivement très présent après 1848. Euh, donc Victor Hugon l'a cité, des fourriéristes également, euh, des pités se tournent vers le spiritisme. Euh, le jeune Eugène Potier, futur parolier de l'international, mais déjà chansonnier euh, républicain social. On rappelle les damnés de la Terre dans l'international. Les damnés, ben voilà. Debout les damnés de la Terre, enfin, ça me semble euh, particulièrement transparent, cette discrète spectralité présente dans l'international. Donc Eugène Potier s'y intéresse euh, beaucoup. Et alors, le spiritisme diminue un peu à la fin du 19e siècle, à mon sens que la mode est passée, mais son héritage reste présent, c'est-à-dire euh, faute de pouvoir. Euh, Continuer le combat ou l'insurrection, euh, on mobilise des spectres qui euh, maintiennent la, la flamme vivante du combat.
0: Alors la commune a un moment important euh, et même presque avant son déclenchement, puisque vous citez une cérémonie euh, euh, parisienne le 28 février 1871, qui euh, déjà en quelque sorte euh, met en œuvre une grammaire spectrale avant même que la commune euh, n'ait échoué dans le sang et du coup euh, donne naissance encore, encore plus évidemment de, de figures de ce type.
1: Oui, c'est au moment finalement où les. Euh, pour parler de paix avec la Prusse, se précise, donc les Parisiens ressentent vivement euh, la trahison du gouvernement tiers. Euh, février 1871, c'est également la commémoration de février 1848. La Garde nationale, c'est-à-dire cette milice citoyenne en armes, évoquant elle-même des révolutions, se réunit, envoie des délégués et décide de ne se reconnaître comme chef que ceux qu'elle a élus. Donc là, pour le coup, on prend vraiment le chemin de l'insurrection, on coupe les liens avec l'armée régulière, et elle décide de manifester, séance tenante, non pas place de la Concorde, ce qui aurait signifié une protestation exclusivement patriotique, mais place de la Bastille, sur le lieu donc, de la colonne de Juillet, qui est avant le Père Lachaise, le haut lieu de la spectralité révolutionnaire depuis Daumier. Et on on rappelle que
0: c'est un, un tombeau, hein, la ah, colonne oui, de Juillet. Voilà, Il y a des morts qui sont enterrés sous la colonne, euh, les morts de Juillet 1830.
1: Voilà. Et donc, la garde nationale s'y rend nuitamment avec des torches. Donc, on voit déjà l'effet assez efficace tous et toutes il y a pas mal de femmes Victorine Brochet dans ses souvenirs d'une morte vivante est présente Louise Michel évidemment est présente tous arborent à la boutonnière une immortelle rouge une fleur qui depuis l'insurrection de 1832 signale la fidélité aux espérances révolutionnaires mais qui comme son nom l'indique l'immortelle euh, renvoie à la discrète spectralité de ce qui ne peut pas mourir et ce qui reste présent donc tous portent cette fleur spectrale à la boutonnière et arrivent, place de la Bastille, face à la colonne de Juillet qui est recouverte d'immortels. Tandis que des crêpes noires euh, mettent en deuil le drapeau tricolore et qu'un individu euh, hisse un drapeau rouge au sommet de la colonne sous les acclamations de la foule dans une atmosphère décrite comme euh, gothique et où... Euh, Lisa Garay dit que euh, l'espoir, euh, le deuil de l'avenir, euh, pardon, le deuil du passé, évidemment, l'espoir de l'avenir rentre en résonance. Euh, un autre, Vallès, de mémoire, dit euh, euh, il y en a 100 000 ici présents, ça veut dire qu'il y en a encore 100 000 à tuer. La République, elle n'est pas morte. Donc on voit que le premier spectre honoré ici, c'est celui de la République sociale, dont ils attendent le retour.
0: Alors cette république n'est pas morte, il y a un écho évidemment avec cette formule célèbre, la commune n'est pas morte et, et euh, la semaine sanglante de fin mai 1871 euh, va donner une force nouvelle euh, à tout cet imaginaire, c'est comme s'il y avait un imaginaire un peu diffus et qui du coup va se, va se concentrer autour... À la fois d'un lieu, le mur des fédérés, d'un événement, la semaine sanglante, et de personnages qui sont ces personnages de morts tombés pendant la semaine sanglante, ou de survivants qui du coup se disent et se vivent comme des fantômes. Il y a les deux, hein. il, y a, il y a les vrais, entre guillemets, fantômes de gens qui sont effectivement morts à ce moment-là, et puis il y a ceux qui se disent aussi des fantômes. Donc plusieurs registres mêlés, mais
1: quelque chose qui se cristallise très fortement autour de la commune. Oui, parce que lors de la semaine sanglante, qui, qui est, euh, quelle que soit la querelle des chiffres, le pire massacre en Europe euh, entre 1793 et 1917, lors de la semaine sanglante, les récits des vaincus pour accabler les Versaillais euh, faisaient assaut finalement d'imageries gothiques. Plus ou moins euh, plausible, hein, les ruisseaux de sang qui colorent la scène en rouge, ça me paraît compliqué. Mais ce qui importe, c'est que ces récits circulent et font que dorénavant, les spectres révolutionnaires seront définitivement empreints d'une grandeur gothique. Ils sont de plus en plus horribles, décomposés, affreux, mais portent encore plus vivement les espérances politiques de cette commune décrite immédiatement comme une aurore. Et euh, certains, effectivement, de ces spectres sont invoqués par les survivants au mur des fédérés. Euh, en expliquant qu'on les, les entend ils sont prêts à surgir de terre qu'ils font trembler les possédants mais d'autres ont éprouvé cette condition de mort-vivant euh, l'un des lieux communs des récits des communards et communards survivants est de dire que les versaillais ont fusillé nombre d'inconnus et d'innocents évidemment ressemblant à des figures de l'insurrection et donc de nombreuses figures que l'on croyait mortes finalement sont retrouvés en Suisse, euh, en Belgique, à Londres. Et c'est le thème, finalement, des morts prétendues de la commune, qui insistent sur une violence versaillaise plus qu'arbitraire, aveugle. Et il y en a une qui a particulièrement éprouvé ce statut, c'est Victorine Brochet, dans ses souvenirs d'une morte vivante. Elle est à Paris pendant la semaine sanglante. Et euh, les Versaillais sont persuadés euh, de l'avoir fusillée, et sa mère dit l'avoir reconnue. Alors, est-ce que sa mère était désespérée, ne voyait plus très bien Ou est-ce qu'elle a eu la présence d'esprit de dire « oui, oui, bien sûr, c'est elle ». Toujours est-il que Victorine Brochet, part en quête de sa mère, retourne dans son ancien quartier, où là, elle éprouve pleinement le statut de morte vivante. C'est-à-dire que son voisinage, la croyant morte, est horrifié à sa vue, tout simplement parce qu'elle va tirer sur eux la répression versaillaise. Donc, elle fait ici l'expérience de la mort sociale. C'est-à-dire, tous, tous ceux qu'elle connaît depuis des années lui disent « Partez, partez, s'il vous plaît, partez. » Et elle finit, l'histoire finit bien, elle finit par retrouver euh, sa mère après avoir causé quelques frayeurs euh, à d'autres connaissances et réussit à euh, s'échapper de Paris en se faisant passer pour une veuve pleurer euh, euh, drapée de noir et donc au visage invisible. Donc, elle, non seulement elle a éprouvé Vraiment ce statut de mort vivant, mais elle a su aussi en jouer pour pouvoir quitter Paris. Est-ce que vous avez, vous avez parlé des, des exils des communards, euh, Bruxelles,
0: Londres Est-ce qu'il y a une européen, européanisation euh, de la figure euh, du spectre Est-ce que c'est une figure qu'on trouve euh, ailleurs, dans, dans, chez d'autres révolutionnaires, euh, chez des Allemands, chez des Russes euh, est-ce que vous l'avez rencontré
1: Alors, le peu de recherche que j'ai pu faire, la réponse, c'est non, mais j'invite celles et ceux qui parlent mieux que moi d'autres langues étrangères à se pencher sur cette question. Euh, j'ai pu sonder un peu le terrain russe, euh, sans grand succès. Euh, a priori, pas vraiment, ou pas sous cette forme. Donc, ça serait un beau, un, un très très beau chantier à mener. Euh, et moi, personnellement, je, je suis limité par ma ma maîtrise des langues étrangères mais je n'en ai pas à ce stade je n'en ai pas vraiment trouvé
0: ah, il, faudra, il faudra chercher s'il euh, y a des fantômes de Peterloo, par exemple, qui hantent, euh, qui hantent le monde du chartisme britannique. Euh, bon, on, on demandera euh, à nos amis 19e spécialistes de, de regarder et de nous confirmer ça. Euh, cette euh, spectralité, elle est d'une certaine manière euh, réactivée ou réinvestie sous une autre forme qui m'a beaucoup intéressé euh, pour avoir travaillé sur la Grande Guerre euh, précédemment, euh, parce qu'on va retrouver le même type d'imagerie, une iconographie vraiment quasiment exactement identiques, mais avec un sens politique très différent. Enfin, à la fois très différent, mais, mais en même temps avec des points de convergence, au moment de la Grande Guerre et après la Grande Guerre, euh, parce que euh, les morts qui viennent demander des comptes aux vivants, ça devient un des, un des il les plus courants de la littérature d'après Première Guerre mondiale, c'est dans le film d'Abel Gans, j'accuse, c'est dans Le Réveil des Morts de D'Orgeles, qui est une œuvre très puissante de ce point de vue-là. Euh, donc, est-ce que vous avez vu des, 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 des rapprochements de l'intertextualité entre ce qui se joue fin 19e, début 20e dans les milieux socialistes, et puis ce qui se joue un peu sur une autre scène euh, au lendemain de la Grande Guerre
1: Il y a une similitude formelle assez forte, euh, accentuée par le fait que, finalement, la la guerre des tranchées, euh, ces espaces dantesques, ravagés, où finalement les, les cadavres peuvent affleurer de terre après un bombardement, où les gens peuvent agoniser dans le No Man's Land pendant des heures ou des jours. Tout ceci fait écho euh, à ces spectralités des massacres euh, contre-révolutionnaires. Donc le lien peut se faire comme ceci, et ça, ça actualise la figure du spectre. Euh, ce sont également des multitudes spectrales qui demandent justice, que ce soit dans J'accuse d'Abel ou le, le Réveil des Morts de Dorgelès, euh, multitude spectrale, bah, qui, qui correspondent évidemment à la mobilisation euh, générale euh, demandée à la population masculine. Et ce sont également des morts, des morts vivants relativement politiques, mais pas révolutionnaires. C'est ça qui était intéressant, effectivement, c'est que... Ils demandent justice. Oui, ils demandent des comptes. Parce ouais, qu'ils sont morts, ils ont le ouais. droit de demander des comptes. Alors, ils sont morts, il ne faut pas qu'ils soient morts en vain. Ils demandent des comptes. Et ces comptes visent soit à prolonger une forme d'union sacrée contre les accapareurs, les profiteurs, les embusqués. Soit finalement à renouer avec une société vertueuse d'avant-guerre précocement idéalisée. Et donc là, ce ne sont pas des spectres révolutionnaires. Puisque finalement, ils veulent un... Un retour à ce pour quoi ils se sont battus, c'est-à-dire pour aller vite la belle époque et pas la lutte des classes. Mais la figure du spectre révolutionnaire post-Première Guerre mondiale est aussi actualisée immédiatement après, après la Grande Guerre, lors de la montée au mur des fédérés de 1921, centrale pour le jeune parti communiste français, parce qu'il faut marginaliser la SFIO, euh, montrer au commun la place centrale du parti communiste français, héritier de la commune dans une internationale communiste qui valorise l'événement, et aussi la conscience qu'avec la grande guerre, tout un pan des mémoires des luttes sociales peuvent s'effacer, soit écrasés par la mémoire récente du conflit, soit de simplement parce que ceux qui les ont vécu sont morts. Et donc, euh, le mur des fédérés a ici un rôle important à jouer pour renouer avec la mémoire des luttes, et ça s'exprime notamment sous la plume de la journaliste Séverine par un paroxysme de spectralité révolutionnaire gothique, c'est-à-dire jamais le mur des fédérés n'a été aussi gore avec littéralement le sang qui suinte du mur les cadavres qui se relèvent tous plus horribles les uns que les autres là, euh, le massacre au mur des fédérés évoque furieusement les mitrailleuses euh, balayant les soldats sortis des tranchées, donc cette actualisation peut aussi euh, peu de temps après la guerre, servir les spectres révolutionnaires entre-temps, il y a eu euh, un épisode euh, qui a pu
0: réactiver aussi cette figure, c'est la fusillade de Fourmi en 1891, un hein, 1er mai euh, sanglant qui laisse euh, 9 morts euh, de mémoire et, et dont beaucoup de, de très jeunes gens. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui euh, donne prise au même type de discours Oui,
1: c'est-à-dire qu'à Fourmi, des signes de spectralité apparaissent, euh, la présence des fleurs spectrales, ici plus l'églantine, du reste que l'immortel, mais ce sont... Euh des fleurs du deuil, du souvenir et de la lutte qui renvoient à cette forme de spectralité. On a également une chanson militante, la marseillaise fourmisienne, qui euh, dit aux fantômes de fourmis qu'ils seront vengés. Donc les, euh, les principaux événements sociaux et meurtriers de la Troisième République peuvent, peuvent euh, donner prise à une interprétation spectrale. Je me demandais dans quelle mesure ça pouvait être matérialisé euh, sur le plan
0: même des, des, des sépultures. Euh, si je prends deux exemples opposés, euh, si on regarde le tombeau de Napoléon aux Invalides, on voit un sarcophage de marbre duquel aucun fantôme peut sortir. On a quelque chose qui est, qui est tellement solennel et tellement clos qu'on euh, voit mal comment il pourrait hanter. c'est la condition pour que sa gloire rayonne, c'est que le, le fantôme est contenu. Inversement, si on regarde le, le gisant d'Auguste Blanqui euh, au Père Lachaise, hein, ce qui est une sculpture de Dalou, hein, un gisant un peu décharné, euh, on se rend compte on a presque là quelqu'un qui, qui pourrait euh, reprendre vie alors est-ce que les, les sépultures des révolutionnaires ordinaires ou grandioses comme Blanqui euh, disent quelque chose euh, du, du fait que la tombe est scellée ou que la tombe peut-être pourrait,
1: pourrait se rouvrir alors les sépultures sauf exception comme celle de Blanqui des révolutionnaires sont quand même souvent plutôt sobres euh, ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir des, des conflits Entre les camarades et la famille qui, euh, qui peut aussi disposer de la dernière demeure Mais si les sépultures Peuvent être sobres Les usages autour des tombeaux Eux peuvent porter Des spectralités révolutionnaires C'est-à-dire déposer des couronnes Avec des messages explicites Des couronnes de tel, tel type de fleurs En gros coquelicots, églantines Immortelles rouges Ces usages-là ces usages Pardon eux peuvent renvoyer à la spectralité. Mais, mais, mais n'oublions jamais que euh, lorsque les gens sont morts, ils sont rendus à leur famille et que dans certaines familles, l'engagement euh, révolutionnaire du mort n'est pas forcément partagé.
0: Est-ce que c'est la même chose d'être un, un spectre ou une revenante Vous avez cité Louise Michel, Victorine Brochet. Est-ce que les fonctions sont rigoureusement identiques dans la, la rhétorique révolutionnaire qui accompagne ces fantômes
1: Globalement, oui, sachant que c'est assez genre. -dire les femmes sont les euh, premières à investir euh, les pratiques spectrales. Euh, pourquoi Parce que, euh, concernant le deuil ordinaire, c'est aux femmes qu'il incombe de porter ce deuil. Donc, on peut voir ici un glissement vers le politique. Parce qu'il y a aussi la figure assez forte de l'âme errante, qui peut, dans la culture traditionnelle des campagnes, désigner soit un banal fantôme qui demande justice soit une personne, généralement une femme, qui ne vit qu'hanter du souvenir de l'être aimé. C'est-à-dire qui porte éternellement le deuil. Et cette figure... Alors, vous évoquiez tout à l'heure la déraison euh, du fantôme. Là, avec l'amérante non politique des campagnes, on est dans une forme de déraison. C'est-à-dire que cette personne ne vit qu'hallucinée euh, qu du souvenir de l'être aimé. C'est beau et triste à la fois. Euh, on a, par exemple, la fiancée d'un des quatre sergents de La Rochelle, qui à sa mort donne lieu à des notices pathétiques et émues dans la presse révolutionnaire où on comprend qu'elle ne vivait plus qu'en souvenir de Boris. Mais d'autres investissent cette figure de l'amérande de façon beaucoup plus révolutionnaire, comme Louise Michel qui est une amérande civique euh, pensant à, tout, euh, à tous les, les camarades tombés. Et chez les hommes, la figure du spectre révolutionnaire est un peu moins forte, elle est plus souvent pathétique comme gériel lorion condamnée à l'agonie et une des explications aussi qui explique qu'elle soit assez féminine c'est que l'un des premiers spectres révolutionnaires du 19 e siècle c'est la république sociale dont on attend le retour euh, elle n'est pas morte elle n'est pas morte puis la commune et ceci contribue à féminiser finalement cette spectralité
0: la République sociale n'est pas morte en 2024. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, historiquement, c'est bien attesté que cette figure, cette figure revient. Merci beaucoup Eric Fournier. Je rappelle le titre de votre livre, Nous reviendrons, une histoire des spectres révolutionnaires France 19e siècle. Est-ce que, pour terminer, vous avez un conseil de lecture que vous avez envie de partager Alors, pas forcément uniquement sur ce, sur ce thème, ça peut être de l'histoire du 19e ou ça peut être tout autre chose
1: alors là j'ai lu deux livres qui m'ont euh, marqué, Alors un qui correspond à mes centres d'intérêt qui vient de sortir, Arnaud Dominique Hout, citoyen policier, une autre histoire de la sécurité euh, publique en France. Et alors l'autre, rien à voir, il faut se détendre en lisant de l'histoire, Soisic-Villerbu, son euh, histoire euh, de l'Ouest, je crois que c'est le titre euh, exact. Oui, on l'a reçu à ce micro ah. pour euh, euh, Le fil de l'épée, euh, c'est un
0: livre euh, passionnant et qui décape tout ce qu'on pensait savoir de l'Ouest de l'Amérique du Nord.
1: Ah oui, moi ça m'avait marqué ce qu'il faut parfois changer les idées et euh, ça a été un excellent, euh, une excellente expérience de lecture. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions at list Et à bientôt pour un prochain épisode.